0: Bienvenidos a Combino con Todo, el podcast sobre el mundo del vino que te combina con todo. Soy Meriche Falgueras, comunicadora y sommelier. En redes sociales soy conocida como Wines and the City y hoy vengo a hablar de curiosidades del mundo del vino que nunca te habías atrevido a preguntar. Datos y curiosidades que sorprenderá a los amantes del vino y a los que no lo son tanto. En este capítulo hablamos con Josep Roca, sí... El Seguir de Can Roca, que nos explica la curiosidad que más le sigue sorprendiendo en el mundo del vino. Y con el reconocido sumiller chileno Héctor Riquelme, para que nos explique qué es el Melvin. No es ningún secreto que tenga una debilidad máxima por Josep Roca. Y no solo porque es uno de los tres... La parte líquida y vínica del aclamado restaurante con tres estrellas Michelin, El seguir de Can Roca. Es que para mí, Pitu es una de las personas que más aporta en el mundo del vino, gracias a su sensibilidad, a su poesía. Es mi ídolo en la somillería, bueno, junto a mi padre y a mi buen amigo Ferran Centellas. Y os tengo que decir que de todas las entrevistas que he hecho durante el confinamiento, la que más me fascinó fue el sumiller Héctor Riquelme, por su sencillez, su capacidad de trabajo y su manera de transmitir, y así entiendes por qué alguien es una gran figura internacional. Arlan Roca, al pedirle hacer este podcast conmigo, me envió un audio que conmueve ...por todo lo que significa.
1: Hay una curiosidad que me atrapa del mundo del vino... ...y que va mucho más allá de lo que representa degustar un vino... ...y es que más allá de los aromas que puedan mimetizar un viñedo... ...y llevarlo directamente a la copa como, como un paisaje embotellado... ...es como también en momentos de incendios cerca de los viñedos... ...toda esa información también va directamente a esa capa cerosa... ...que tiene la uva, que recoge toda esa información... ...y cómo puedes oler... Vivir un paisaje quemado de viñedos quemados, de bosques alrededor de viñedos cargados de ese ambiente de humo. Es realmente fascinante, conmovedor, y que hace tener la sensación de que crea, como una sensación de que bebes una consciencia de respeto a la naturaleza.
0: Y es que hace algo más de cinco años la comarca de Empordat Girona, sufrió uno de los peores incendios de la historia reciente de Cataluña. Muertos, viviendas desalojadas y 13.000 hectáreas quemadas. Las llamas se acercaron peligrosamente al pueblo de Capmáñ, pero un viñedo actuó como cortafuegos. Algo que, como saben y agradecen los bomberos, es bastante habitual en zonas productoras de vino. Pero una vez extinguido el fuego, la uva seguía allí. Josep Roca le pidió al bodeguero que recogiera esas uvas calcinadas y le dijo que él mismo le compraría el vino. Pitu Roca ha hecho suya la historia de esta cariñena del 2012, como lo demuestra en esa cena documentada, inmortalizada en el documental El Somni. Y todo el mundo que lo ha probado ha quedado fascinado por su alucinante toque ahumado. A mí me sirve para explicar la resistencia de la vida al fuego y también su capacidad de revivir ante lo imposible, señala el gran somiller de Girona. Darlo a Qatar me sirve para crear conciencia sobre el mundo en el que a veces el ser humano se muestra desde la hostilidad, desde la codicia y desde la ambición exagerada de dominarlo todo pero donde la naturaleza siempre manda y te va colocando en tu lugar. El sumiller catalán explica que la vid, gracias a unas raíces que también le permiten vivir en zonas extremadamente secas o pedregosas, es una de las plantas con mayor resistencia al fuego. Pero por desgracia no ha sido el único caso. En 2015, justo antes de la vendimia, también hubo un gran incendio en el Priorat, cerca de Falset, y afectó a uno de los viñedos más bonitos, que es la finca Als Cursons, de la bodega Mas Martinet, que lleva nuestra queridísima bodeguera Sara Pérez. Tuve la ocasión de catarlo hace poco. Sí, este vino. Del en el restaurante de los hermanos Torres, en Barcelona, comparándolo con otra añada. Y os puedo asegurar que ese vino del 2015 realmente recordaba a fuego, a humo. Viendo lo que está pasando actualmente en California y que pasa muchos años en Galicia, en Portugal, la sensibilidad de Josep Roca nos recuerda que beber vino es beber diálogo con la naturaleza, comprendiendo el mundo de hoy con un cambio climático que cada vez va a incidir de forma más exagerada con huracanes o incendios. ¡Venga! que seguro que te lo preguntas que cómo es que la botella de vino en vez de ser de un litro es de 0,75 pues mira las leyendas urbanas sobre esta cuestión son múltiples una mantiene que era la máxima capacidad pulmonar con la que antiguamente un soplador fabricaba una botella también es sabido que 0,75 litros es la cantidad de líquido que se obtiene de un kilogramo de uva y de ahí Dicho tamaño de la botella, personalmente creo que se trata de un tema de mediciones. Me explico. Cuando la gran industrialización de botellas ocurrió, ahí en el siglo XVIII el Imperio Británico era la autoridad colonial más poderosa y dominaba la distribución de vino a nivel mundial. Y ahora tampoco creáis que ha cambiado tanto. Los títulos de vino y profesionales más prestigiosos del mundo son de allí. Pero bueno, a lo que íbamos, los british medían los líquidos por galones, siendo un galón 4,5 litros. Pues bien, si dividimos 4,5 litros entre 6 resulta que 0,75 y si lo hacemos entre 12 resultan 0,375 litros, es decir, la botella de medio. Entonces, venga que me he puesto con los números, ¿cuántas botellas caben en una caja estándar? Pues normalmente unas 6 o 12, o lo que es igual, entre 1 y 2 galones imperiales. Además, si tomamos en cuenta que la barrica bordolesa tiene 225 litros, o su equivalente, que sería 50 galones, representan el conveniente número de 25 cajas de 12 botellas. Las medidas del vino, como veis, se estandarizaron a nivel global, sobre todo a partir de los años 70. Esta estandarización se hizo para que las exportaciones e importaciones fueran más fáciles de llevar a cabo. Pero espera, que aún no te he contado otra teoría. Y es que el tamaño de 750 mililitros resultaba el más conveniente tanto para los clientes como para los viticultores. Según esta teoría, 75 centilitros sería la cantidad exacta de vino para servir pues, unas seis copas, es decir, 125 mililitros cada una. Y ese era el estándar habitual de las famosas hosterías italianas, sí, que son como antiguas tabernas, como puedes ver en las ruinas de Hostia Antica. Y hay quien dice que esta norma se estableció también en la Francia napoleónica, la del siglo XVIII, al considerarse la cantidad adecuada que un hombre debe beber durante la cena. Venga, va, que no quiero que te discutas más con el tapón de una botella de espumoso. Te voy a contar el secreto para abrirla, que son las seis vueltas de bozal. Ya sabéis que una de las cosas que diferencia un cava de un vino es el carbónico. Precisamente tiene unas 6-7 atmósferas de presión. Por eso que Aunque parezca sencillo y una obviedad, hay que saber cómo hacerlo para no dar un taponazo a nuestro queridísimo cuñado. El primer paso a seguir es quitar el precinto. Normalmente no sabemos desde dónde hemos de pellizcar y empezamos a dar vueltas a la botella sin localizarlo, rompiendo el precinto. Pero ahora te voy a dar el truco infalible. Tienes que poner la botella mirando hacia nosotros y el precinto estará en la parte de arriba a la derecha. El bozal no es algo decorativo, sino que es para sujetar el tapón. Pensad que si la rueda de un coche puede tener de 2 a 3 atmósferas, una botella ya hemos dicho que hasta 7. Por ello, el alambre lleva 6 vueltas y media. Haced la prueba. Si os pasáis a las 8 lo estáis cerrando y a las 5 no se os abrirá. Una vez hecho esto, no lo quitéis porque os ayudará a que no resbale la botella. Hace como las cadenas de un coche. Ayuda a hacer palanca. Y muy, muy, muy importante. Antes de extraer el tapón, hemos de poner un dedo encima para evitar que salga. Para abrirlo tenemos que girar según las agujas del reloj, sujetando el tapón y girando la botella. ¡Pah! ¡Que esto se encanta! Sale muchísimo por Instagram, que es el sabrash o sableado. Y es verdad que es una técnica muy llamativa, algo hortera, que solo se usa para vinos espumosos en botella tipo champán. Esta técnica se reserva para ocasiones especiales, el sable o otros tipos de herramientas menos glamurosas como un cuchillo o hasta el pie de una copa, que se deslizan por el cuerpo curvado de la botella hasta impactar en el borde. Esta fuerza junto a la sobrepresión que hay dentro de la botella espumoso, debida al gas carbónico, permite ¡pam!, romper el vidrio. La parte superior del cuello, es decir, vidrio, corcho y alambre, sale disparada del resto de la botella, creando un plash espectacular. Y casi es inevitable derramar algo de vino durante esa operación. Y sí, cuidado que no haya niños delante. Y ahora lo prometido es deuda. Os cuento que es el Melvin, gracias a esta gran explicación que nos hace el sumiller chileno Héctor Riquelme.
2: Melvin es, es un cóctel, podríamos decirlo, muy de verano, aquí en, en Chile, muy popular entre los jóvenes. Y, y la verdad es que, bueno, normalmente se ocupa eh, melón de estación, Aquí llamamos tuna, melón tuna, es un melón de corteza levemente rugosa y, y el interior es, es, es verde. ¿no? Yo creo que en España podría ser algo parecido al melón Galia. Eh, y bueno, lo que hacen los jóvenes es que con una cuchara y, y unos sorbetes, en el tiempo que se podía pasar el sorbete, ahora ya no, eh, que cortaban un, un pedazo del, 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 del melón eh, para sentarlo, ¿no? eh, cortarlo levemente para, para que se pueda disponer de se pueda poner sobre una mesa, qué sé yo, y luego le hacen un, un corte para sacar las semillas y, y con una cuchara eh, sacan un poco contenido del contenido del, del melón, esto también se puede hacer con un sacabocados, qué sé yo, y... Y normalmente el vino a utilizar es un vino blanco en donde se deja macerar el melón con el vino. Eh, algunos incluso agregan un poco de, de azúcar. Esto para mí es súper opcional porque el melón normalmente en verano, en época estival es, es bastante dulce. Y luego dejan macerar el vino que normalmente es un moscatel eh, de la variedad de Moscatel de Alejandría. Un, un blanco eh, que, que es muy producido aquí en, en la zona de, de Itata y, y Bio Bio, pero pues sobre todo Itata una varía muy plantada, así es que bueno, eso es. Y luego de un tiempo de maceración prudente, eh, puedes disfrutar el melón eh, y el vino, por eso Melvin, <ríe> es la asociación de melón y vino. Eh, y nada, muy popular entre los jóvenes y la gente que se va, qué sé yo, de picnic a la playa y que quiere pasarse un buen rato eh, refrescándose. Salud.
0: ¿A qué chulo esto del Melvin? Yo aún no lo he probado, pero a la que acabo el podcast lo voy a hacer. Y hasta aquí este episodio de Combino con todo, el podcast del mundo del vino que te combina con todo. No dejes de suscribirte al podcast y escucha el resto de episodios. Y si te apetece, me puedes seguir en redes sociales, soy Wines and the City. Y ahí me explicas cuáles son las curiosidades del vino que quieres que investigue. Ya sabes que siempre buscaré las respuestas más aromáticas y sabrosas. Gracias por estar ahí. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chin, chin!
2: Espacio patrocinado por la denominación de origen Cataluña, con la colaboración del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.